0: Olá, eu sou Tony X e esse é o resumo da semana no podcast Tenho Mais Discos Que Amigos. Resumo,
1: resumo. da semana.
0: Olá, hoje é sexta-feira de novo, hoje não apenas é sexta-feira de novo, como é dia 30 de novo. Véspera de feriado. De... Véspera de feriado, amanhã trabalhadores, vocês são todos homenageados, todos nós né Rafael Teixeira? Sim. Todos nós trabalhadores Olha, somos eu, homenageados. Olha, eu preciso de uma
1: homenagem fortíssima, viu, esse ano eu tô trabalhando igual um cão.
0: É, rapaz, trabalhando igual um cão, 20, quase 24 horas por dia, o Rafael, você não sabe quando é dia, quando é noite, <risos> literalmente, mas você é, é jovem, né, você é jovem, quando eu tinha tua idade, eu também fazia isso, Rafael, agora eu tô colhendo os frutos colhendo os frutos dessa é. fase falando diretamente da sua
1: jacuzzi né, com champanhe isso, aí
0: do lado é, é isso, eu nem sei o que eu tô fazendo aqui gravando esse podcast, <risos> mas é porque meu helicóptero tá na oficina infelizmente eu não vou poder ir pro litoral esse fim de semana, então eu tô aqui gravando o podcast com você ó trabalhador,
1: parabéns <risos> obrigado viu Tony por estar aqui comigo Obrigadão. <risos>
0: semana a gente novamente tem muitos lançamentos muito importantes, eu queria começar por eles antes da gente pincelar notícias da semana, porque tem algumas notícias muito boas que a gente não pode Sim. deixar passar batido mas eu vou fazer uma listinha aqui, tá? É, começar, vou abrir esse programa com essa lista aí de, de belezuras que estão saindo hoje a primeira delas é o Teenage Fan Club que é uma banda indie, rock alternativo tradicionalíssima é, escocesa o disco se chama Endless Arcade. Tem uma capa muito bonita, uma capa rosa com, com os rostos, assim, muito bonita mesmo. E, cara, Teenage Fan Club, Rafael Teixeira, sei que você não conhece, porque você é da Eu nova escola. É. É, da, é, mas se não fosse por eles, talvez não tivéssemos algumas das maiores bandas indie que estouraram nos últimos anos por aí. Tem um outro disco saindo hoje do Manchester Orchestra, que tem o um nome de orquestra, mas na verdade é uma banda de rock alternativo. Eles começaram no post hardcore, mas depois foi aumentando o número de influências e foi mais para outras coisas do rock alternativo. Já vieram para um Lollapalooza Brasil, eles vieram substituindo uma outra atração que cancelou de último momento, eu não lembro quem foi, e fizeram um showzão. O disco se chama The Million Masks of God. É muito, muito, muito legal, vale a pena conferir. Manchester Orchestra. Tem disco da Girl in Red, que é uma artista de indie pop norueguesa. Tá lançando disco de estreia hoje. Chama If I Could Make It Go Quiet. Mas, a, apesar de ser o um disco de estreia, ela já tá bombadíssima. Você entra no Spotify, você vai ver que ela tem números impressionantes. Ah, novamente, uma capa muito bonita, uma pintura. E, além de ter essa, essa verve... É pop e grudenta assim que a galera, o público tá indo atrás, a crítica tá falando muito bem desse disco, né? Então, vale a pena conferir o disco da Girl in Red, que é escrito tudo em minúsculo, inclusive. Aí, caindo pro bom e velho rock and roll, Rafael Teixeira, Opa. você gostou, gostou da minha pronúncia? Rock'n'Roll? A gente tem que chamar o Tia Rock aqui pra fazer uma bonita. <risos>
1: Já esteve é... aqui,
0: inclusive. É, exatamente, grande Tier Rock. É... Gojira, Gojira, banda francesa de metal, que acabou de ser eleita a banda da década pela revista Metal Hammer, especializada em heavy metal. É uma banda francesa muito, muito boa mesmo. Eles misturam riffs pesados com uma parte mais técnica e tal. E tá lançando um disco hoje chamado Fortitude. E tem uma música chamada Amazônia, que é muito, 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 muito inspirada em Sepultura, principalmente no Roots, que é um álbum clássico, que fez aniversário recentemente inclusive, é, e eles lançaram até uma campanha, eles leiloaram guitarras e fizeram outras ações para é, ajudar o povo que vive na Amazônia, que a gente sabe que sob esse governo, é, que tem um ministro do meio ambiente que tá do lado das madeireiras, está sofrendo mais do que nunca. Então, gogira Fortitude, hum. é um, provavelmente um dos discos, um dos melhores discos do ano, vai estar em Todas as listas, mundo afora. E ainda tem uma causa muito interessante por trás. Vale a pena dar uma sacada no sétimo disco de estúdio do Gojira. E seguindo nessa linha, a gente tem o disco do Royal Blood. Você conhece o Royal Blood, né, Rafael? é só isso fã. Então, há alguns anos eles tomaram o um mundo de assalto, né? Porque o cara toca guitarra no baixo. E aí todo mundo ficou sem entender direito. O som, os shows eram muito cheios de energia. E aí o Royal Blood tá lançando hoje o seu terceiro disco de estúdio, Typhoons, apostando mais na, numa coisa dançante do que numa coisa bateção de cabeça. E tem parceria com Josh Homme do Queens of the Stone Age, é, na produção. Então, uma baita pedida hoje também. E eu gostaria de encerrar com dois títulos rapidamente. Dropkick Murphys, é, banda de Boston, que, putz, é conhecidíssima por misturar canções irlandesas com punk rock, eles têm a música tema do Boston Red Sox, que é o time de beisebol lá, toda vez que o Boston, que é meu time do coração, eu tenho um time de beisebol do coração, é uma loucura isso, é, toda vez que o Boston ganha algum título, eles vão lá e tocam Shipping nap to Boston, e é uma loucura, muito, muito chope verde no St. Patrick's Day, que delícia. doideira. É, décimo disco de estúdio do Dropkick Murphys hoje, se chama Turn Up That Dial e outro nome que recentemente fez muito barulho, mas deu uma sumida ao contrário do Royal Blood é o da Birdie, lembra da Birdie? que era uma cantora Essa só, não lembro não, um hein, folk então. é, a Birdie que é passarinho, mas tem um Y no final, né Bird com um Y no final, Birdie é, o nome dela é Jasmine Lucila Elizabeth Jennifer Van Den Bogaerde <risos> Melhor Bird mesmo. Bird, Bird. É, ela surgiu em 2011, primeiro disco dela faz, cara, 10 anos, que loucura. Eu lembro porque era muito o começo do Tem Mais Discos, né? O Tem Mais Discos nasceu em uhum. 2009, a gente falou muito da Bird. É, e ela fez uma cover de Boniverno no primeiro disco, de Skinny Love. E foi isso que, putz, bom, fez ela bombar por aí, aliás... O disco de estreia é recheado de covers, tem cover de Phoenix, cover de Fleet, Fleet Foxes, cover de The Postal Service, cover de The XX, The National, tem música dela, acho que uma ou duas, mas é muito feita de covers e Skinny Love do Bon Iver, particularmente, bombou. E aí ela veio com novos discos e hoje está lançando o quarto que se chama Young Heart.
1: Demais, Tony. Logo de cara, nosso ouvinte já tem aí um fim de semana repleto de novidades e tá tudo compilado também na playlist do Tenho Mais isso Que é Amigos no Spotify, né? Isso aí.
0: Ah, e não podemos deixar de falar, né, Rafael teixeira. hoje lançamento do clipe de Anitta, Girl From Rio. O clipe que virou meme, né? A foto, aquela foto da capa, ela na frente do ônibus, uhum. já tem até a versão com o Tico Santa Cruz pelado, <risos> <risos> bloqueado pelo Instagram.
1: Pois é, e Tony, essa semana uma notícia importante para o guerreiro, batalhador, aquele que acredita no, na volta dos festivais, que lá em 2019 comprou um ingresso para o Lula Palusa 2020 e está segurando esse ingresso até agora e vai segurar até o ano que vem. O Lula Palusa anunciou que já era esperado, que não vai ser possível fazer o festival esse ano, agora já tem data marcada, inclusive para março de 2022, dias 25, 26 e 27. A grande questão era essa, né? que eu abri dizendo, dos ingressos. Os ingressos serão válidos para o ano que vem, até porque tem uma lei no Brasil é, que diz que as produtoras de eventos e empresas como a Time for Fun não são obrigadas a devolver o dinheiro dos eventos que foram cancelados. Então, eles não vão devolver o dinheiro. Você pode até trocar por créditos na loja da Tickets for Fun é, para eventos virtuais, outros shows... Que eles, é, outros shows. Não sei se você vai conseguir sair do Brasil ou mesmo shows virtuais, tem alguns que vendem ingresso, você pode trocar por créditos por isso. Se não, segura esse ingresso que vai valer para 2022. Não tem como anunciar a atração, então é só torcer para é. que pelo menos a experiência do festival seja bacana no ano que vem.
0: É, sobre a questão dos ingressos, eu acho que a Time For Fun não tá fazendo evento com online pago e não me parece que vá fazer, então se a troca de crédito deve ser para outros eventos que venham acontecer reais por aí. A gente fez um compilado lá de perguntas e respostas, não tenho mais disso que é amigos.com, sobre o que, né, as questões do ingresso, o que, que você pode fazer com o ingresso. Quem já recebeu a pulseira, pelo amor de Deus, não coloque no pulso. Isso é a, mais, a coisa mais importante, né, Rafa? É, e sobre line esquece, gente, esquece, não tem nada, assim, pode ter a ver com o line-up original de 2020 ainda, ma era março de 2020, abril de 2020, uhum. é, que tinha, quem que tinha? Guns N' Roses, Travis Scott e The Strokes, era isso? É
1: era esqueci. isso, é. É. é, tô pensando e, em Metallica, e... mas não, Metallica é fazer uma turnê separada.
0: O Metallica quer é fazer a separada com o Eagle Kill Talent, banda brasileira, e Greta Van Fleet. E assim, nem adianta ficar muito bravo com essa questão do ingresso aí, porque, gente, foi... Se você acha ruim, cobre seus governantes. É. Foram, foi, foi decidido, foi tramitado, foi discutido e saiu uma lei de que a organização não precisa devolver o dinheiro. Eu nem acho tão absurdo assim, porque cada festival, quando faz a organização para o evento seguinte, já faz vários adiantamentos de milhões de dólares então, ao mesmo tempo que beleza, é óbvio que você gostaria de ter o dinheiro do ingresso de votos. tem que pensar que tem um monte de gente sendo demitida em produtoras, tipo, muita gente mesmo. É... Não que eu acho que tenha que ter pena de grandes corporações, porque também, né, elas têm grandes aportes de dinheiro, mas é um momento difícil para todo mundo, a gente tem que entender e tem que lembrar que, cara, você vai ter o ingresso e você, quando voltar o Lola e vai voltar... Você vai ter, você vai curtir esses dias, tenho certeza absoluta. É, falando rapidamente sobre algumas coisas, aliás, pegando um gancho rápido com Lola Palusa, uma banda que fez muito barulho no Lola Palusa, muito mesmo, talvez um dos maiores, alguns dos maiores shows da história do Lola Palusa, foi o Imagine Dragons. E recentemente a gente entrevistou o guitarrista do Imagine Dragons e ele deu uma declaração muito legal e muito espontânea, assim. A gente perguntou, claro, sobre a passagem pelo Brasil e tal. É, mas ele falou que o Brasil foi além, não é só aquela coisa ah, vocês, né, vocês são muito doidos e tal, não, ele falou que o Brasil representou um processo de cura interna da banda porque a banda tava passando por um momento difícil. Aquele momento de, ah, assinou com uma grande gravadora, que lindo, hum. que maravilhoso, agora minha vida está resolvida. E, na verdade, você começa a trabalhar com um monte de gente que não conhece tua música, você começa a ter um monte de obrigação que você nem fazia ideia de que você tinha, você começa a ser cobrado por posição em ranking, né, parada e tal. E eles estavam, putz, caramba, o que que tá acontecendo? A gente entrou no mundo corporativo e não era isso e tal. E aí, quando eles viram o público do Brasil reagindo no show... Eles falaram que foi similar a um processo de cura, Rafa. Então tá lá essa entrevista. Tenho mais disso que amigos.com e você pode ver todas as declarações do guitarrista do Imagine Dragons.
1: Deixa eu aproveitar para puxar outra entrevista, Tony, que aconteceu neste mesmo podcast aqui, nessa quarta-feira. O Daniel Pandeló conversou com ninguém menos que o Alceu Valença. Cara, é uma entrevista em que o Alceu, daquele jeitão dele, né? Tava com chapéu, tava na sala dele super confortável, cantou, fez piada, falou de vacinação ele entra numa viagem ali pelo meio do episódio sobre o processo criativo dele, lembrando as principais composições e como ele se inspirou para escrever. Então ele fala desde experiências que ele teve quando morou na França, passou por outros países do mundo, até os sonhos que ele teve que geram inspiração para a música também, é, lembranças, imaginação de futuro, cara, é uma, um passeio pela obra do Alceu Valença e esse episódio, além de estar aqui no feed do podcast, está completo, completíssimo, 45 minutos em vídeo no YouTube do Tenho Mais Discos que Amigos, que aliás sempre tem conteúdo interessante. Então vale a pena assinar o canal do TMDQA também. Tem um trechinho desse vídeo nas nossas redes, né? No Instagram @podcast_tmdqa. Então se ainda não segue o perfil do podcast no Instagram Segue lá, porque você pode, inclusive, comentar, dizer o que achou, manda um inbox e a gente registra a sua participação aqui, Tony.
0: É isso. Indo para outra entrevista, Rafael Teixeira, mas essa não é nossa. É O guitarrista do Instinto Restart. Lembra a banda Restart? Conhecido como já Coloridos. Já foi show, inclusive. Vou fazer
1: uma, uma confissão assim, que já, já me arrependo antes de falar. Eu não. dei o meu primeiro beijo no Olá. show do Restart.
0: Olá. Que isso, Rafael. Verdade, Olha aí, dá
1: lá é. pelos idos de 2009, olha pelo, um show só. no interior de São Paulo. Meu pai tinha um sítio lá, eu fui com os meus Eita. amigos e, e, e aconteceu. Esse momento é marcante na vida do só. adolescente.
0: Eu começando tem mais disso e você beijando por aí, né? <risos> a cachoeira. Ei, delícia, Sim, Ei, beleza. beleza. Alô, galera do Restart, aí, viu vocês? Cara, é muito louco, né? Criou-se a aura burra de preconceito com o Restart. E eu lembro, eu era já falei um milhão de... Acho que todo episódio eu falo isso porque cai num momento que eu falo isso. Ah, eu era da cena, punk, blá, blá, blá. Mas eu lembro que eu não ouvia e achava... Ah, cara, é raso, mas eu não criticava. Né? Uhum. E aí agora eu tô vendo um movimento de um monte de gente, né? Tipo, Tico Santa Cruz, Dinho Ouro Preto. E o próprio entrevistador dessa entrevista que eu vou falar, que o Pelu, guitarrista do Restart, participou de um podcast... O próprio entrevistador dessa dessa conversa aí chega e fala, ah, cara, eu nessa época, eu lembro que quando eu ia para a pista de skate se tinha lá emo, eu caía na porrada <risos> eu lá. Que legal, cara. Nossa, aí ele é não, porque hoje eu me arrependi, é não sei o que, vida que segue, e até o Pelu fala: não, da hora, da hora. Como assim, velho? Como assim? Eu não precisava
1: ter falado. Se você se arrependeu mesmo, não precisa. É, é exatamente.
0: Isso. Que legal que se arrependeu. Espero que seja genuíno, mas sério, precisa falar é. que você entrava na porrada e, nossa, que atitude legal! Sentar na porrada que o cara era emo, que bom. O tipo Santa Cruz, inclusive, fez um, uma live com o Lucas da Fresno, né? É, pedindo desculpas. Ele foi no Twitter e falou, Lucas, eu fui um babaca aquela época, agora eu entendo a besteira que eu fiz, vamos conversar? E aí ele fez uma live com o Lucas da Fresno. Achei incrível. Ele foi lá e falou e resolveu e tal. E tu saiu falando, Lucas, então, naquela época eu chamava Sim. emo de sei lá, né, coisas pejorativas, mas vamos nos... Enfim, cada um é cada um. Mas nessa entrevista, o Pelu fala sobre essas coisas, fala sobre essas pessoas, Dinho, Tico, tá? Mas ele tem um momento que ele fala assim, cara, acho que até pior do que essa galera que falava da gente é a galera que virou roqueira reaça. <risos> e aí ele cita nominalmente o Raimundos. Ele fala sobre como se decepcionou quando Rodolfo e Digão se reuniram na defesa do Bolsonaro e aqui temos um item bem polêmico, porque o Digão adora falar que não votou no Bolsonaro e que ele não defende nada, e que político é tudo igual, é tudo lixo igual, é tudo merda igual, ele usa palavras assim, inclusive. Mas a gente tem depoimentos de, de Rodolfo falando que Bolsonaro é um paizão e a gente tem prints de Digão no dia da eleição
1: que... Não confirmam um 100%, mas confirma 99, né? Não, o próprio vídeo icônico da, do reencontro do Digão com o Rodolfo era um restaurante e os dois sem máscara. Então já dá para ver aí ó, ó, como os dois estão se movendo nunca... nessa pandemia.
0: Nunca tinha reparado nisso, Rafael é. Teixeira. É, enfim, mas enfim. E aí o Pelu fala que ele tá... enfim, que ele se decepcionou muito com o Roqueiro Reaça. Essa matéria está lá no tema DisqueAmigos.com. Eu também me decepciono com o Roqueiro Reaça. Porque claramente você não sabe o que você estava fazendo a sua vida inteira. E não me venha com esse papo de: ah, não, mas eu posso gostar de rock e ser de direita. Sim, você pode, eu não tenho nada contra, eu não tenho nada contra o centro, quando é centro mesmo, quando não é o cara que fala que é centro, mas na verdade foi de 17. É, o problema é que a partir do momento que você é extremo e mega conservador e vai a extrema direita, aí, cara, o rock'n'roll nasceu completamente em outros lugares, foi banido de várias ocasiões por ser desses lugares, e você realmente tá indo no lugar errado, cara, deveria estar fazendo outra coisa. Igual aquela vez que o cara reclamou que o Dead Fish tinha letras de esquerda, né? O Dead Fish uma banda punk que, que sempre se posicionou <risos> à esquerda. Um belo dia as pessoas resolveram entender o que estavam cantando e não gostaram muito. É, mas tá lá, a entrevista. A gente até colocou na matéria o momento em que ele começa a falar isso. E eles citam um exemplo, inclusive, de um protesto que teve nos Estados Unidos de apoiadores de Donald Trump usando uma música do Rage Against and Machine. E assim, os caras falam inglês. Então, não é só a questão da língua, né? É a questão de neurônios mesmo.
1: E você falou aí de centro, me lembrei de outra notícia dessa semana, que o Ciro desembarcou da candidatura única de centro. Estava todo mundo falando, não, ainda não temos o candidato, não vamos falar de eleições ainda. O Ciro lançou um monte de vídeo essa semana falando, sou candidato, minha proposta para o ano que vem é tal. E aí Hulk, Mandetta, Dória, ficaram todos a ver navios pode ah, até é uma ter besteira. uma candidatura única entre eles mas o Ciro o Ciro quer voar sozinho, não é de hoje que ele deixa isso bem claro é, então...
0: é. É, eu votei em Ciro Gomes na eleição passada acho que essa eleição agora é uma besteira completa, ele sair sozinho a rejeição a ele é gigantesca as pessoas do mesmo jeito que muita gente que gosta é. dele tem muita gente que não não suporta e é, é só para tirar voto e para deixar a polarização acontecendo é, enfim
1: Pois é. Aproveitando ai, ai. que a gente entrou em política, Tô, não dá para não citar a pandemia essa semana, toda semana, se a gente quiser, a gente encontra um marco trágico, né? Mas o dessa é muito emblemático, né? Chegamos a 400 mil vidas perdidas para o coronavírus, 100 mil só nos últimos 36 dias, e tem gente que diz que a gente pode chegar a 500 mil em menos do que isso, então há uma aceleração assustadora, e enquanto isso, no Senado, a CPI da Covid avança e eu acho, Tony, que está cada vez mais claro que o Bolsonaro não vai completar o mandato dele, é, até porque a gente tem o Renan Calheiros na relatoria, que aliás, é foda assistir Renan Calheiros no protagonismo é, da política.
0: É, quando você começa a ter que defender Renan Calheiros, bicho, aí você... Um cara que estava
1: na CPI do paciência. Mensalão, estava no golpe da Dilma... É não, desses não, que não. vai se alimentando de restos, né? Ele tá sempre e aí lá, sempre
0: pronto. Você vê o, o Randolph, que é um cara que eu admiro muito, assim. Uhum. É, gosto muito da Rede, inclusive, que é o partido dele. Que é o um partido de centro original, verdadeiro, assim, é centro porque ele acredita que há elementos yeah. bons dos dois lados não é o centro que é o PP o Partido Progressista, que é o centro que tá onde o poder tá <risos> é o Partido do Poder onde se, antes apoiava o PT, agora apoia o Bolsonaro, o uhum. PP é isso, é o centro onde o poder tá e eles podem se beneficiar disso, a Rede não, a Rede é um partido que acredita que há ideias boas em todos os campos, e ela tenta agregar isso em seus ideais e aí temos o Randolph, que é um senador do Amapá e é o vice-presidente da comissão, tá aparecendo sempre ao lado do Renan Calheiros nas coletivas e tal, e a gente tem que ignorar, <risos> ignorar o histórico de Renan Calheiros para desejar que a CPI avance e investigue é, fiquei muito feliz com a presença do Randolph. acho que pelo menos é um contraponto interessante a essa velha política bizarra que está aí. E não tenho essa esperança de que ele não vai terminar o mandato não, Rafael, sinceramente. Até, até terminar as investigações da CPI, até um eventual processo de impeachment, a gente tem eleição no que vem, e convencer a Câmara de que vai ter que votar a favor do impeachment, faltando seis meses na melhor das hipóteses para a eleição. A gente viu o é, Donald Trump eu... lá nos Estados Unidos ser... Sim. sofreu impeachment duas vezes na Câmara e não sofreu no Senado, que Sim. é exatamente a mesma coisa que pode acontecer aqui. Então, eu não tenho essa esperança, não. A minha esperança é de que os fatos sejam esclarecidos e, para bom entendedor, os fatos já estão aí há muito tempo. A gente não tem um projeto federal de combate ao coronavírus, não tem um projeto federal de vacinação. Então, é, a responsabilidade. Se a Dilma cometeu o um crime de responsabilidade, o Bolsonaro cometeu 25%. É, e aí é isso que eu espero que aconteça E que eles, pelo menos, cheguem fragilizado A eleição com as pessoas vendo Que o que é, é o que é, né
1: É isso, com certeza Acho que na urna, Bolsonaro não ganha de nenhuma forma Mas a CPI tem um prazo para apresentar Um relatório final, que é de 90 dias Eu acho que vai, eles vão chegar A conclusões muito contundentes Até porque o Bolsonaro Não está com medo da CPI Ele continua falando uma série de besteira Todos os dias e dando munição para quem está na CPI investigar cada vez mais. Uhum. Semana que vem já vão ouvir os quatro, quatro ministros da saúde que o Brasil teve <risos> durante a pandemia, inclusive o Pazuello. E eu acho que a pressão, quando o relatório dessa CPI estiver completo, em cima do Arthur Lira, presidente da Câmara, vai ser avassaladora. Até porque já tem Spera. 116 pedidos de impeachment lá na gaveta dele. Agora, com uma CPI que foi... É... Instalada não pelo Senado, mas pelo Supremo Tribunal Federal, que determinou que, que o Senado abrisse, e com as investigações que vai conduzir, eu acho que as conclusões que vai chegar vão ser insustentáveis para o Bolsonaro. Vamos ver, né? Espero, espero muito, mas não sei. Não
0: se esqueça de que a última pesquisa mostrou que 35% da população apoia o governo Bolsonaro. Então, é difícil você convencer deputados cujas bases estão ligadas a esses 35% de que sim, tem que tirar o cara de lá. Então, não podemos esquecer disso. Voltando para a música, para finalizar esse clima que sempre pesa quando a gente fala desse cidadão, é... Dave Grohl convidou a sua filha, Violet Grohl, adolescente, 15 anos de idade, para se apresentar num programa de TV Cantando Nógia Ou Náusea né? em português É uma música lendária Da banda X ou X <risos> é, Que é uma banda de Los Angeles Muito influente no punk Com uma vocalista mulher
1: que Perfeito para encerrar o programa. Então, uma notícia fofa que envolve filhas de Dave Grohl envolve náusea, que a gente acabou de falar. <risos> é muito bom. Pode ser, pode
0: ser. É, não foi de propósito, mas pode ser. Eles, ele, o Dave Grohl não brinca em serviço, né? Aí ele convidou a filha dele para tocar e tal, porque tem toda uma história. Ele descobriu que o baterista do ex é parente, é tipo da mesma linhagem lá sanguínea da família dele, que vem da Europa e tal. É, e aí ele resolveu para aquele documentário que ele está lançando de músicos que tocaram em vans. Tem gente do Metallica, Sim. tem gente do, acho que do YouTube, talvez. Enfim, um monte de gente gigante falando sobre como começou a carreira é, viajando em vans. E era para Foo Fighters ter feito uma turnê dentro de uma van, dentro da mesma van que eles fizeram a primeira turnê ano passado, mas obviamente não rolou. Para a trilha desse documentário ele chamou a filha dele para gravar Náusea e aí ele gravou todos os instrumentos, lógico, ela gravou os vocais, mas para tocar na TV, ele foi e convidou Chris Novozelic, o baixista do Nirvana, Dave Lombardo, ex-baterista do Slayer, e o Greg Kirsten, que é mega produtor, produziu a Dell, produziu uma galera, e produziu os últimos dois discos do Foo Fighters. Lá no Tenho Mais Disco, Amigos, tem essa apresentação incrível, a filha dele manda muito bem, canta melhor que ele, inclusive. <risos> e, e ficou um vídeo muito legal. Gravado em estúdio, obviamente, não foram até o palco do programa, né? Porque pandemia. Mas ficou uma apresentação muito legal. E apesar de ser o um encerramento perfeito, Rafael, eu só queria dizer rapidinho então claro, que Billy Eilish, Eilish lançou uma nova música poderosíssima, chama Your Power, inclusive que fala sobre abuso e é muito pessoal, bem diferente das coisas que ela vinha lançando antes, as outras eram muito base eletrônica, né, lo-fi ali e tal, essa é um violão, meio que uma balada, mas uma letra bem dura e o clipe ganhou um clipe, o clipe, a música ganhou um clipe que mostra ela sendo enforcada por uma cobra em computação gráfica tá? é uma doideira, vale a pena dar uma sacada e por favor, entrem em Amigos.com e procurem Liam Gallagher, Neymar. Só isso. Eu nem vou falar o que é, a gente tá encerrando por aqui. Você As duas não figuras. sabe. É, você não sabe, mas precisa dessa matéria para terminar, para sextar hoje com um sorriso no rosto. Tem mais dissocamilos.com, é caixinha de busca Liam Gallagher, Neymar. Seja feliz.
1: Perfeito, Tony. Até sexta que vem, hein?
0: Até sexta que vem, estaremos de volta. Rafael Teixeira, um grande abraço. Tchau. Tchau.